0: それででは今朝も祈りにについいいいてご一緒に学んでいきたいと思います。先週から「祈りを妨げるもの」と題してこの3つのことをですね一つ一つ取り上げていきたいというふうに思いますけれどもまず一つは「祈れない」という問題二つ目は「祈りたくない」三つ目は祈らないといとう問題ですね先週私たちは「祈れない」という問題について取り上げました。どうして祈まあい,いくつも理由がありますけどその一つがエネルギーが不足している信仰のバイタリティというふうにも言いました。WT「w a t s t h e r p a s t r でも少しお話をしたんですけど私たちの信仰のバイタリティと自分らしさというものは非常に密接に関係していますでも自分を捨てるということがどこか自分らしさを捨てると勘違いしている方が少なくないんですね。ですから自分らしさというものを削っちゃうとまあ私たちはこの信仰のバイタリティも失っていくということですね。でそこは多分あんまりこう理解されてないいななんじゃないかなまあ私は子どもの頃からまあ私の受け止め方が悪かったかどうか分かりませんがなんとなく自分を捨てるってことは本当にもう自分の思いとか願いとかそういうものを捨ててイエス様についていくまあイエス様の色に染まっていくんだっていうですねそういう教えをまあ子供ながらにまあ青年期に至って理解した。でやっぱどこが違うんじゃないかずっと葛藤したわけけですけど今になってそういうことを文章にしたりいろいろ発信しますとまあやっぱり牧師たちの中でもねやっぱりそうなんだというふうに思っている方も少なくないですね。ですから利己的とか自己中心とかっていうことではなくて神様が与えてくださった私たちの独自性他の人と違う私が私だというですねその私らしさというものをそれは神様がくださったものなので神様が取り上げることが取り上げるはずがないですね。ですからそれを賜物としてギフトとして私たちがちゃんと神様から頂い,いてそれをたっ飛んでいくということが実は私たちの信仰にバイタリティーを与えるんだそういうことを先週少しお話をしました。で今日ね、祈りたくないという二つ目の問題。マタイの6章でイエス様が違法人の祈りを招いてはいけないとおっしゃった同じ言葉を繰り返しはいけないおっしゃったその今しめの意図するところは究極的にはね天地万物の神をあなたの願いを叶える手段にしてはいけないというそしてあなたの願いを偶像にしてはいけないという教えですということは願いが偶像になるということをイエスが警告されたとするならばですよ。人は放ってておいても祈るんですですから無神論者の人だって神に願いを祈るんですね。誰に祈ってるかよく分からないけど「ああ神様」。子供が守られますように家族が幸せでいれますように望んでいる学校に入れますようにって言ってそんなことを言わなくったって強制しなくったって義務として言わなくったって願い事を神にしていただく叶えていただくというそのことはね逆にね偶像にしてはいけないってイエス様が教えないといけないほどですねそれは教えられてするもんではないし、ね、どっちか言うと。イエスは少し抑えるようにおっしゃっているでしょ。だから祈りたくないというこの思いは非常に不自然なんだ、ね。で、このなぜクリスチャンが祈りたくないという思いを持ってしまうのか。いくつか考えられますけど、今日はですねその一つそれは失望することへの。抵抗です神様に祈ったのに神様は祈りを聞いてかさらなかったという失望その失望に対する心の抵抗が実は祈りたいんだけど祈りたくないという葛藤を心の中に与えているもたらしているんだろうと思います。ですからある箇所でイエスはね失望しないでいつでも祈,れる,ため祈るためにということで例え教えた箇所がありますけどまさに祈りを妨げてくる二つ目は祈りが聞かかれなかったことへの失望アブラームという人物をね今日もう一度取り上げたいと思いますけども彼もこの祈りが聞かれなかったという失望を経験した人物です神様が75歳のアブラハムに現れて下さってあなたは大いなる国民の父とするとおっしゃったこの時サライはあもうこれサラっていいますねもう後の名前にしておきますけどアブラハムとサラ65歳でしたね75歳のアブラハムと65歳のサラは来年の今頃には私たちは念願の子供をこの手に抱いていると期待した。でも一年経っても二人は念願の子供を手にすることがなかったんですね。まさにその時から失望の積み重ねですね。神様に期待するけどその期待が叶わないという失望を重ねていく日々が始まります。99になった時すなわちあの約束をいただいて24年の歳月が経った時に神様はもう一度その約束を語られました。創世の17章の章節から17までですねまた神はアブラハムに教せられた「あなたの妻サライのことだがその名をサライと呼んではならない」「その名はサラとなるのだ」「私は彼女を祝福しよう」確かに彼女によってあなたに一人の男の子が与えようあなたに一人の男の子を与えよう私は彼女を祝福する彼女は国々の母となり国々の民の王たちが彼女から出てくるアブラハムはひれ伏してそして笑ったが心の中で言った100歳の者に子供が生まれようかさらにしても90歳の女が子を産むことができようかと言いました。神様はまずアブラハムに「あなたの妻サライのことだがその名をサライと呼んではならないその名はサラとなるとおっしゃった」。それは大いなる国民の国々の母となる。でこの時アブラハムはですね「ひれ伏した」と書いてます。神様にに敬意を払ったでもここの中で笑ったたでででもものの中笑笑と書いいいててまますこつは今までも何度か触れれてきましたけれどもこの笑いは神様に対して神を侮辱するような笑いではないですね。何をあなたおっしゃっているんですかって言って「バカなこと言わないでください」って言って「神様を侮辱するような笑いではないですね」。英語ではビターラフタあ苦笑とか苦笑い。彼はこの後です、ね、100歳のものに子供が生まれようかさらにしても90歳の女が子を産むことができようかと、まあ、老いた自分たちの体を憐れみそして笑っているだからこの笑いっていうのはある意味でですね神様がまだそんなことをおっしゃっている。ににななっったた私と89になった妻との間に子供が生まれるということを神がおっしゃったきにそのことを信じてもうこれ以上失望したくないですからアブラウンは自分の心を失望から守るためにまあその言葉を真に受けてまた失望すること。彼はもう24年間も期待しては失望する思い直して期待しては失望することを繰り返してきたもうこれ以上失望したくないというそんな思いから生まれたお笑いなんだろうと思います。祈りたくないといいとうこの思いはもう失望したくないといいいううう思いの裏返ししななんだろうと思います、ね、もう失望したくない自分の心を守ろうとする抵抗なんだろうと思います。それではなぜ神様は100歳のアブラハムに男の子を授けてくださるんだったらまさにこの99歳の時に現れてくださってそうおっしゃってくだされば。アブラハムはそんななに失望して葛藤する必要もなかったんです。なんで75歳のアブラハムに神がわざわざ現れてくださって75歳と65歳のこの夫婦が25年間待ってようやく約束を手に抱くそんな長い期間なぜ神は彼らに待つことを教えたのか。アブラハムは私たちの信仰の父だと書いてますね。ということは信仰とはまさに失望との戦いだということをアブラハムを通して神は私たちに示しておられる。ですから信仰生活にとって失望は最大の敵ではないでしょう。信じるるととこを考えると、ね、その対極に疑うということがあるように思いますけど、まあ、もちろんそうなんだけどもでも信仰にとっての本当の敵は疑いじゃなくて、まあ、私たちが疑うのはね信じようとするから疑うだけであってでも失望がおそらく私たちの信仰にとって一番大きなダメージを与えるんだろうと思いますね。待つことと待ち望むことの違いそのことがまだ分かっていなかった75歳から99までのアブラハマは待っていたそして99から100までのアブラハマはようやく待ち望むことができたと言えると思います。待待つこことととち望むことは待つということにおいては共通していますけど本質は全然別物ですね。私たちは失望するときに私は待ってるんだろうか待ち望んでいるんだろうかということを自問しなければならない待つことと待ち望むことの違いはね、時間との関係の中で一層明らかになりますよね待っている時時間が経てば経つほど私たちは失望していきますね例えば人と待ち合わせをしていて1分過ぎた失望しないですねでも1時間経ったらどうでしょうかああもう来ないんじゃないか時間が経てば経つほどその思いは深まってきますね2時間経っていやもう来るだろうと思わないですよもう2時間も待ってまあ、歌で何時間待たされたっていう歌がありますけどね何時間待ったって言っててねっていう歌がありましたねもう3時間待ってもう,もう来ないと思ってまあまあ多分皆さん帰ると思うねまあ私あの集会を忘れることを特に彦根で2回してしまいましたね十数年で「先生はどこですか?」で「どこ言家にいます」っていやもうみんな集まってますも」もうえもうねごめんなさいもう今週はあの今日はみんなで集まって祈ってくださいいやもうみんな集まって先生のお話聞きたいって言ってますからいやいやもうそんなに今から高速に乗っていったって1時間以上かかるしもうどうぞ皆さんで重器等でそれぞれ祈っていやいやもう待ってますってもう滋賀県の皆さん真面目ですからねニューラルだとねあ先生どうぞまあどっちが優しいかよく分からないけどまあまあもういいですってね私たちでやってきまして多分おっしゃってくださいると思うんですけど待ってますって言うんですよ。待ってます悪いからもう,もう祈って帰ってください。いやもう待ってます。でももう,もういやいやじゃないけども分かりましたできましたよ。ね、で10分メッセージで終わったんですよ。ね、でそれからというものあ,あそこはね8時, 8時からメッセージ7時半から始まって8時頃メッセージなんで7時半から8時までに到着すれはよしとされてたんですね僕の場合は。その7時半にぴったり行かなくても、まあ、高速もあるのでだから今7、ね、時半から8時まで8時過ぎたら電話がありましたけどその時以来7時半過ぎたら「先生どちらですか?」というです、ね、メールが来るんですよ。だから時間が経てば経つほど入房分の人は私が来ないだろうという確信を深めていくんですね。きっと来ないだろうあの人はきっと来ないだろうという、ね、それが待つということなんです。時間が経経てば経つほどあきっともう来ないだろうという思いが深まっているこんなことないでしょ人と待ち合わせをしていて時間が経ってば経ったんだからもう来るだろうって言ってねもう前傾姿勢でその人が来るのを待ってる人はあんまりいないんですよよっぽど信頼関係があって絶対あの人は約束忘れない多分今どこかで、ね、誰かを助けてる道を歩いた人が倒れて、ね、大丈夫ですかって言って、病院まで連れて行って、今もうお金もない人のために銀行にお金おろしに行って、そこまで思うんですね。よっぽど信頼してる、あの人に限って、来ないはずがない。だからもう2時間も待ってるんだから、もう今に来るって、三時間待てば、1時間前よりも、さらにもうその確信が強まってね、もうもうもう来るって。ちょうど多分手術があって、保証人がいないから、多分サインしてるんやって。そうなるのそれが待ち望むってことですよ。神様は私のことを忘れるはずがないから私には分からない何かことを今なさっているんだということで時間が経てば経つほど今か今かと前傾姿勢になっていくのが待ち望んでいるということですね。だから時間が経てば経つほどもうきっと神様はあの時の約束をもう忘れているんだ。時間が経つば経つほど、その確信が深まっていて、九十九の時に彼はですね。もう心の中で笑うんです。皆さん、私たちは失望するときに待ってる。期待はしてるんだけど。で、私たちはまだ神様に。本当の意味で望みを明け渡していない神様が現れてくださって99のアブラハムに「あなたの妻をもうサライとは読んではいけない」とおっしゃった彼女はサラとなるって多くの国民の母になっていくとおっしゃった。漱、ね、石の十何の十八でそしてアブラハムは神に申し上げた「どうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらえますように」と言いました「どうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらえますように」と訴えた神様の言葉をスルーしたんだす。あなたの妻が多くの国民の母となり多くの国民から出る王になるといったそのことを完全に彼はするします。どうかこのイシュマエルがあなたの前に生きながらえますようにと願っている。これは祈りのようで祈りではないですね。神様おっしゃったこと。マリアはね好みにお言葉がなりますようにと言いましたけどアブラムは完全にスルーしますそしてどうかイシマエルかなぜ彼がそうしたのか一つの理由はですね神様に今さら信頼してまた失望するぐらいだったら不本意だけど妻サラとの間に生まれた子供ではないけどそしてこのイシュマエルがエジプト人の奴隷の子供ですからねですからそれはユダヤ人まあアブラミにとっては非常に不本意だけどでもまあそのイシュマエルを自分の後継ぎにすることに対して彼はがっかりもしてます。でも神様に信頼して失望するよりもまだましだと思っているこの失望とは生きていけるまだ我慢できるまだ妥協できるだからどうかイシマエルが生きながらいますように私たちの妥協はですね時には期待して失望することから逃れるもうあまり多くのことを望んだってまたがっかり来るんだったらもうこれでいいですって神様はもうこれで私は手を打ちますもうこれで満足ですって言ってアウラムの方が神に訴えてる皆さん私たちもね失望したくないということが何か人生の優先順位の非常に高い順位を占める時があるんじゃないか。皆さん物事を決めるときに大いに期待してがっかりするんだったらあまり期待しない方がいいってそういう声をよく私たちは耳にしますよねあんまり高望みしない方がいいもうそこそこの望みを持って期待を持って。生だからがっかりしないってがっかりしないことが何か私たちの人生の非常に高い価値観のようになってしまった少なくでもアラムは失望を重ねることでもう神様に何かを望むよりも望み得るものに望みを置いていくどうかこのイスマエルが生き流れますようにとそう願っている。私ね、このメッセージの準備をしながら自分はどうかと自分の心を吟味しました。やっっぱりがっかりがかしたくとい,いうことが物事の判断基準のかなり上位を占めているなと自分でも思いました。期待して期待が叶わなかった時の失望はもう経験したくないそしたらそんなに期待しないで。もうそれが叶わなかった時にそんなに落ち込まない程度の望みを持ってきている方がまだ楽じゃないかなと思う時もありますまあ人生で所詮そんなそんなもんだって終わりきってでもそれは私たちクリスチャンの生き方ではありません。持ってえば失望することへ失望したくないということは私たちの優先順位のかなり下に持っていかないといけない意図的に要は失望していいって人との関係でもねがっかりさせられてもいいって失望することをかなり下の方に持っていかないと私たちは神に期待しなくなります信仰ととはまさに失望との戦いですよね。だから小さなな失望に勝たせたせんですよ、うん。もう本当に落ち込むぐらいだったらちょっと落ち込むぐらいもうそれでいいってそこで手を打ったら駄なんですね。やっぱり私クリスチャンは神に信頼して時には大きく落ち込むんだけどまさにそれが信仰生活なんだということをどこかでも受け入れていかなければね。そうそれをしない方法イシュマエルがどうか生きながらいますようにという小さな失望で手を打とうとした皆さんダメですよね神様あなたの人生でなそうとしていることを私たちがそれで邪魔しちゃうそれは何か夢みたいなことをいつも思いながらね生きていくという意味ではないんですよ。神様がそうするとおっしゃったんだから私が勝手にねいや私はこんなところで満足する人間じゃないってね、もう私はもっと上があるって言って例えばもう上に上に行こうとするもうこんな会社ね、私にはふさわしくない私は私がもっと活躍できる会社があるんだからと言ってそういう上昇思考って意味じゃないんですよ神様があなたの妻をさらイと呼んではならない彼女はサラとなる多くの国民の母となるとおっしゃったのを彼が完全にスルーしてローケーシマルが流れますよううににということいこ対して今お話をしていますこの時シマエルは13歳でしたですから13歳になったイシュマエルが生きながらえてアブラハムの後継ぎになることを願うことはまあ常識的だと思いますねなぜかというとイエスの時代ある学者がですねイエスの時代に生まれた子供が成人にするのはおそらく 5% ぐらいだろうという。ということで10人いて1人も生き残らない20人いてようやくそのうちの数名が生き残っていくかもわかんないという。ですから。13歳になっているということはねまあもう本当に奇跡的だと思います。一人子がが歳になってどうかこのイシュマイルが生きながらいまでそもそもなぜアブラハムにとっては妥協ですけどもこのイシュマエルというエジプト人とアブラハムの子が誕生したかということは皆さんご存じですね16章に書いてますよね。妻のサライサラの方からアブラハムにそれを申し込いました16の1年アブラハムの妻サライは彼に子に子供が産まなかった彼女にはエジプト人の女奴隷がいてその名をはがると言ったサライはアブラハムにアブラハムに言ったご存知のように主が私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の名通りのところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になるでしょう。アブラハムはサライの言うことを聞き入れたとあります。カナンの地を出て十年が経っていました。失望積み重ねてダメージを受けたのは妻の方でした。特にこういうデリケートの問題はですね妻の方に大きなダメージがあると思いますね。まあアブラハムはですねおそらくため息をついて子供が生まれないことへの失望を顔に出したと思いますけどここで彼女はねご存知のように主が私が子供を産めないようにしておられますと子供が生まれないのは夫のせいじゃなくて私のせいだということを自覚している。そして、彼女は神様が約束の子を与えるとおっしゃったにもかかわらず理由もなく私の胎をししててることに対して彼女は苦しんでいるですからご存知のように主が私が子供を産めないようにしておられますと言った後どうぞ私の女どのところに入お入りください」と本来ならば妻としてこのことは非常にですね理不尽なことですよね。団長の思いで女奴隷をハガルをアブラハムに与えたっこ,とでこれはサラにとっては非常に不本意なことですよねでもこの「どうぞ」というこの言葉を私はどう読むか神様が私をこう埋めないようにしているので「どうぞ女奴隷のところにお入りください」っていうのはね神様においた望みを「もう結構です」って言って。引き上げてそして多分彼女によって母になれるでしょうとその望みをこの女奴隷に置いたのがこの箇所ですよね。ということは妻サラは神に対する反逆とまで言わわなないいかかもからないでもある一つの抵抗ですよねこれはね。「あなたが私,の私をこう埋めなくしておられるのでもう結構です」望みを神様から引き上げて彼女に「私は望みを置きますと」と「多分」って言っているんですよ「多分」ここに彼女の一つの神に対する失望それが怒りになっている。後にに彼女はこのこのとでで非常に苦しむんですよねで。そんなこと多分彼女は分かってたと思うんです多分彼女によって女奴隷によって自分が母になれないことなんて分かってたでも神様が約束の子を与えるとおっしゃったのにその神様が私をいじめてる私を苦しめてるだったらもう結構です神様から望みを引き上げて。当てにならならい女奴隷ハガルにその望みを置いて多分彼女によって私は母になれるでしょうってなれないのが分かってるでもあなたがそうしてかされないから私はあえてはかないものに望みを置いていくっていうのがこれが神に対する私たちの反抗の一つの愚かな選択ですよね。神様に頼れなかったらもういいってもうどうでもいいって逆に儚いものに望みを置いていくのが人間の弱さです。神様駄目だったら次に可能性のあるものに望みを置こうとすることは惨めですだからもう結構ですってこの女のどれをはがるによって。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうというそしてアブラハムはサライの言うことを聞き入れたって普通ここでアブラハムはね彼女の愚かなこの申し出をきっぱりと断るべきでしたけどあっさりと聞き入れてしまうそししてイシュマエルが誕生します13年の歳月が経ってサラはどんな思いでこのイシュマエルの成長を見ていたのかアブラハムはそんなサラの気持ちを組むことをしないでどうかイシュマエルが生き流れますようにというそのことをサラはどんな思いで聞いていたのか聖書は何も触れていませんけどおそらくその言葉に彼女は非常に傷ついたんだろうと思いま,すよねまあ自分が言い始めたことなんだけどもその夫はそれを否むんじゃなくてどうかいしまえるかあなたの前に生きながらいますようにと祈っているローマ書の「4章にこの出来事のあとアブラハムの信仰が待つことから待ち望むことに変わっていくでもこのやりとりを見ている限りでは何が転機になったのかよく分からない。神様が現れてかさって来年の今頃男の子が授かるとおっしゃったけどそれをスルーしてどうかシマエルが生き流れますようにと訴えている。創世の17の19にその油身に対して神様はこうおっしゃったすると神は恐られたいやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだあなたはその子をイサクと名付けなさい私は彼と共に私は彼と私の契約を立てそれを彼の後の人のために永遠に永遠の契約とする一枚絵についてはあなたの言うことを聞き入れた確かに私は彼を祝福し彼の子孫を増やし非常に多く増し加えよう彼は十人の族長たちを生む私は彼を大いなる国民としようとおっしゃった神様はアブラハムのイスマイルがどうか生き流れますようにというその願いを聞いてくださったそして彼を祝福するとおっしゃった彼もまた多くの国民の父となるとおっしゃったでもその前に神がおっしゃったことはね「いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだあなたをその子をイサクと名付けなさい」とおっしゃったもう神様の名前を決めておられる。聖書読んでいると割と名前を決めるのは自由に人々が自分の子供の名前を付けたんだけど神様アブラハムにその子の名をイサクと名付けなさいと神が名付け親になっている。非常に。あのイエスの前そうですね、その子イエスと名付けなさいと神様おっしゃったけど。ここではイサークと名付けなさいとおっしゃった。神の強い思い入れがこの名前にあります。イサークとはどういう意味かというと、彼は笑うという意味なんです。神の強い思い入れとは何でしょう。神様が約束をけたた。にアブラハムは笑いましたでもその笑いは自らの老いた体を哀れみ神様の約束の言葉を真にして真に受けてまた失望することを抵抗しそれは失望の笑いです失望から生まれた悲しい笑いですビターラフター苦い笑いですでもそのあなたのその失望の悲しみが失望の笑いがやがて喜びに変わるんだというに神様おっしゃったこれは私たちに対するメッセージですねあなたの失望はやがて遺作になるって神様おっしゃったやがてその失望が喜びに変わっていくと神がおっしゃったそれが今日私たちが神様から聞きたいメッセージの一つです今あなたはどんなに失望していても神はおっしゃるんですその失望がやがてあなたにとっての遺作になっていく心から笑える日が喜びる日が必ず来る神はその失望を喜びに変えることにできるお方だから神は遺作と名付けなさいって神ご自身が名付け親になってくださった今日皆さん今あなたが抱えている失望は失望でで終わらないですよ遺作になっていくその名を呼ぶたびに私たちは神の真実さを覚えますあの失望がこの喜びに変えられていることあなたの失望が遺作になることをまず信じていただきたいそしてローマの4の19から21ではこう書いてますねアブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとらの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱ありませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神にこきし神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アブラハムの信仰が待つことから待ち望むことに変わった天気はですねここに書いてます。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたすなわち望みを神に完全に明け渡したという意味ですね。私の中には成就する力がないことを認めた。ここでですから自分ののの体が死死んんだも同然でであるるこことと、とサラをとい認めてもっていうのは何となく否定,否定形に聞こえますけどそうじゃない認めるってことは私たちの信仰にとって望みを神に完全に明け渡すために必要な信仰のステップですよね私の中には約束を成就する力がないことを認めるでその時に私たちはその望みを神に置くかあるいはサラが神に対してのまあ当てけけじゃないけどもね女取りはがるにもう結構ですって言ってその望みを置くか、ね、そのことでカエルは失敗し刈り取りをし夫婦の関係も壊れそうになって今度は素直になって儚いものにその望みを置くことを拒んでへりくだって神様にもう一度その望みを私の望みはあなただけですって言ってその望みを神に完全に明け渡して手を離した。でアブラハムが待つことから待ち望むことへの信仰に飛躍した、ね、それは。神には約束された成就する力があることを信じたと固く信じたということともう一つですね彼の身に起こったことがあると思うんです。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。神様にはどんなことでもできる。全能なる神だということを信じた。でもねそれと私とはどんな関係があるのかっていうのがもう一つ必要なことなんです。確かに神は全知全能だって大久保は信じているでもその神と私との関係は一体どうなんだろう神様が全能だっていうだけではまだ不十分なんですね私たちの側にとっては。だからこの17章のもう一度読みましょうね19で神様はこうおっしゃったすると神はおっしゃっれた「いやイシュマエルが生きながらえますようにと言ったこのアブラハムに対して神様はね「いや」って「いやそうじゃない違う」とおっしゃった彼じゃないって彼じゃないってあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだって神がはっきりとおっしゃったアブラハムがなぜイシュマエルが生きながらえますようにと祈ったのかそれはね99にもなって妻は89ですよそんな二人が神様に男の子を授けてくださいなんてもう言えないと思ってる分をわきまえないといけないと思ってるもう99だって89だってそんな私たちが今更神様に男の子を授けてくださいなんて言えるはずがないって言って分をわきまえるというですねだからどうぞイシュマエルが生きながらいますようにって。神様の心を試しているこの方が何とおっしゃるのかそうだなってあなたたちも九99と89だからなってそうおっしゃるだろうってどっかで思っている皆さん私たちね神に期待するときにどこかで自分の分をわきまえないといけないっていうふうに思ってるこんなことを言ったら神様は何を言ってんだってあんた99でしょ89でしょって笑われるじゃん逆にもう私たち自分の分をわきまえたらもうこのイシュマイルが流れ生きながらやるってことを願うことが私たちの分だってでもどっかで彼はまだ子供を欲してるこんな年老いた二人ですけどそれでも神様は「私たちに男の子を授けてくださるんですか?」ってそこは彼は言えなかっただから神様を試したどうかイシュマエルが生き流れますようにで、それに彼が聞いた言葉はね「嫌」っていう言葉ですよ「彼じゃない」って神様おっしゃってくださった「彼じゃない」あなたの妻さらがあなたに男の子を産むんだこの一言をアブラハムは待ってたすなわち神には約束を成就する力があるだけじゃなくて約束を成就する意思があるということを彼はここで確かに確認したんだ神様には力があるだけじゃないその意思があるんだ諦めたのは私の方だって神様は諦めなかったっそのことがアブラハムの信仰を待つことから待ち望むことへと飛躍させたんだろうと思います。今日皆さん今あなたが失望という問題と戦っていてあなたの優先順位のかなり上に失望しないということがっかりしない落胆しないということそれが何か人生の目的とまで言いませんけれども物事の判断の基準のかなり上まで来ているならばどうぞもう一度望みを神に置くことそしてあなたが願ってるよりも神様の方が強い意志を持ってそれを願っていただくださるんだということを私たちは心に留めたい。私たちはいくら願ったって簡単に妥協しますよ。どうかイシマエルが生きながらいますように。ここで手を打とうとします。これ以上失望したくないから。文をわきまえてないってね、そう思われたくないから。でも神様はね一貫してその約束に対して忠実な方ですあなたの失望が遺作になることをぜひ信じていただきたいそしてその失望があったからこそこんなにも喜べるんだということに。あなたは必ず経験すすると思いますそれが私たちの神様ですねそれが今日神様私たち一人一人に語っていてくださることだから祈りたくないとあなたがもし思っているならば失望することをどうぞ恐れないでこの失望を神が一作に書いてくださるならばもう一度神様私はあなたに祈りますあなたに願いを。心にある願いをあなたの前に申し上げていきますという決断その決断を今日私たちからできるならば幸いだなと思います一言祈りたいと思います。恵み深い天の父のの父神様私たちの信仰の敵は失望です私たちは失望することを避けて何かそれが私たちの人生の目的であるかのように生きていないでしょうか私たちは失望の苦しみを知っています本当にそれは辛く悲しく苦しい思いですだから何が何でももう死亡したくないと思うのも理解できますでも神様あなたは私たちに信仰を持つこと神を待ち望むことを何よりも優先してほしいそう願っておられる私たちは待っていただけなのかもしれない神様あなたについて私たちは今日二つのことを信じますあなたには約束を成就する力があることそしてあなたには約束を成就する意志があることゆえに私たちが待たされても私たちは待ち望んで前傾姿勢になってこれだけ待ったんだからもう速やかに主は来てくださる。ことを成してください時間が経てば待て待ち望めば待ち望むほどますますアブラハムの信仰が強くなったように私たちの信仰もそうやって強められていくことを信じます。今日あなたの私たちに対するメッセージを受け取ります。あなたの失望はやがて遺作になる喜びになると神様がおっしゃってくださっていることを信じます神様どうぞ今一人一人の中にある特にあなたへの失望どうかさらのような過ちを犯すことがないように守っていてくださいしいものにあなたへの当てつけ払い捨てでその望みを置くことがないようにへりくだってもう一度あなたにその望みを託すことができますように私たちの心を守ってください。あなたにそのようなことをしたって何の得にもならないそれどころかその刈り取りを私たちはしなければならないだから神様どうか愚かなものに私たちがなることがないようにどんなに落ち込んでもどんなにがっかりしてもどうぞあなたへの失望主ようこのことから私たちの心を守ってくださってあなたへの信頼書いてくださることを心から祈ります神様この一週間悩みをどうぞ覚えてくださってあなたが私たちの心を探ってくださって信仰の戦いを戦うことが私たちができますように小さな失望にもう手を打つことがね手打ちすることがないように神様助けてくださいなおあなたを信頼しあなたに期待し待ち望んでいくことができますようにこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではご一緒に神様に賛美を捧わたいと思います。祈りますさの中で今らの苦しみを抱えてもう神様結構ですあなたがそんな意地悪するんだったらはかない望みに私はもう望みを。託して「どうせ母になれないけどそれでもいいです」どうかそんな私をご覧になってくださいさら大きく誤解をしています。神様ずっと彼女と一緒に苦しんできてくださったでも時に私たちはそういう決断を痛みの中でしてしまう弱さを持ってますね今日神様がその決断を思いとどまらせて神様にもう一度望みを割り切れない思いを抱きながらも。明け渡す決心ができること。神様、それを望んでおられることをですね。信じ受け止めたいと思いますね。短く祈ります。神様。今。あなたへの失望から。誤った決断を下しそうになっている人がいるならばその心を守っていてくださいあなたにしか解決はありません儚かないものに慰めを見出そうとすることから守ってくださいあなたに慰めがあります主よ今その葛藤の中にいる方がおられるならば神様がその心を守ってくださるようにそしてへり下ってあなたに望みをもう一度託すことができますようにいや何度でもあなたに望みを託すことができますように。私たちはあなたを待ち望んでいますイエス様あなたがその心を守っていてくださること正しく導いてくださることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います。